Сегодня мы продолжаем цикл проповедей «Музыкальное служение в Библии». В минувшую субботу прозвучала первая проповедь, которая называлась «Музыкальный апокалипсис». И сегодня я приглашаю вас исследовать Священное Писание на тему «Созидательная сила музыки». «Созидательная сила музыки». Первая часть. Даст Господь, в следующую субботу мы продолжим изучение этой темы «Созидательная сила музыки». Приглашаю вас посмотреть на ряд отрывков Священного Писания, которые будут сгруппированы вокруг трех главных измерений проявления силы через музыку и пение. И первый отрывочек – это книга числа, глава 10, стихи 8 и 9. Божья заповедь касательно использования музыкальных инструментов. Книга числа, глава 10, стихи 8 и 9. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле ваши против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами и будете воспомянуты перед Господом Богом вашим и спасены будете от врагов ваших. Здесь в описании Божьей заповеди касательно музыкальных инструментов Перечисляется в 10 главе книги числа целый ряд мест и обстоятельств, где эти инструменты нужно использовать. И вот одно из этих обстоятельств – это ситуация, когда враги окружили, когда враг силами превосходит, когда человек сам по себе, со всем воинством израильским, не в состоянии человеческими силами противостоять, не в состоянии держать победу. И Господь говорит, что помимо всего прочего, для чего эти трубы нужно будет использовать, когда будет ситуация безвыходная, когда пойдете на войну, в земле вашей против врага. Это что означает? Захватчики придут. Значит, покушение будет совершено. Вот в этот момент, для того, чтобы Бог вас вспомнил, для того, чтобы вы были Богом спасены, избавлены, трубите трубой. И если это произойдет, и... Этими трубами будут трубить служители Божьи, священники именно. Тогда будете воспомянуты, и тогда Господь даст спасение. И вот когда мы пролистываем страницу Слова Божия далее, мы находим, что такое в истории израильского народа неоднократно случалось. Например, вот отрывочек из второй книги Паралипоменон, 13 главы, стихи из 12 по 16. Вторая книга Паралипоменон, 13 глава, стихи из 12 по 16. «И вот у нас во главе Бог, — говорит
говорят представители Божьего народа, и священники Его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха. Между тем и Иеровам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. То есть вот как раз то самое безвыходное положение, когда невозможно ни военной тактикой, ни умением, ни числом людей ничего сделать. И что они делают? Сказано, и возопили они Господу, а священники затрубили трубами. И воскликнули иудеи, и когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иераваама и всех израильтян перед лицом Ави и Иуды, и побежали сыны Израилева от иудеев, и предал их Бог в руки им. Описывается время в истории народа Божия, когда между Северным Царством, Израильским и Южным Царством, Иудейским происходила междуусобная война. И вот те, кто стоял на Божьей стороне, те, кто поклонялся в Божьем храме в Иерусалиме, те, кто продолжал соблюдать закон Божий, участвовал в служении, в освятилище, они говорят, у нас есть оружие. И вот эта фраза, Подается очень интересно. Я снова вернусь к 12 стиху 13 главы 2 книги Паральпоминон. «И вот у нас во главе Бог и священники Его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас». Представляете? Оружие. У нас трубы громогласные против вас. Конечно же, речь не идет о том, что кто-то вдруг из сильных военных мужей испугается сильного громкого трубного звука. Нет. Но когда трубят священники, когда трубят во исполнении закона Божия, когда трубят в контексте, который Господь упомянул и заранее в отношении этого места дал обещание, обетование, тогда Господь обязательно явит свою силу. И так и произошло. Они вострубили, Господу возвали, и Бог дал победу там, где победа была, по-человечески говоря, невозможна. Итак, желаете спасения от врагов, желаете избавления Божьего в обстоятельствах, где ваших сил недостаточно для того, чтобы разрешить проблему, что делаете, говорит Господь, прибегаете к музыкальному служению. И будете воспомянуты перед Богом, и Господь подаст избавление, и спасены будете от врагов ваших. Это первая тема, вокруг которой группируется целый ряд отрывочков в Священном Писании, а именно музыка помогает избавлению из ситуаций, которые человеческими силами преодолеть невозможно. Вторая тема. Приглашаю вас посмотреть на отрывочек из первой книги Царств, 16 главы, стихи с 14 по 23. 
Первая книга царств, глава 16, стихи с 14 по 23. А от Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему, вот злой дух от Бога возмущает тебя, пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою свою, будет успокаивать тебя. И отвечал Саул слугам своим, найдите мне человека хорошо играющего и представьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал, вот я видел у Иисея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою. И Господь с ним. И послал Саул вестников к Исею и сказал, «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Исея осла с хлебом, мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил пред ним. И очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. Это все предыстория, а вот теперь главное. И послал Саул сказать Иисею, пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него». В этом отрывочке есть ряд вопросов, которые не имеют непосредственного отношения к теме нашего исследования. Вопросы о соотношении Духа Божия и Духа Злого, и кто источником является одного или другого. Но одно совершенно определенно. Злой Дух Саула мучил. После того, важно подчеркнуть, после того, как от Саула отступил Дух Господень. И вот для того, чтобы... Как-то помогать царю, его помощники обратились к нему с предложением. Если найти человека, который умеет играть на гуслях, то, я цитирую, это будет успокаивать тебя. Вопрос, откуда они это знают? Откуда слуги Саула знают, что вот так вот можно помогать человеку, который страдает от действия бесов. Мы знаем, что в народе Божьем это было известно. Это отражает опыт народа Божия. Это было лекарством и до того момента. Это предлагается в качестве рецепта, в качестве способа решения проблемы – когда доливает нечистый дух. Это первое, что важно отметить. То есть, в народе Божьем было известно, что игра на музыкальном инструменте может успокаивать страждущего от слова духа. И самое главное, конечно, что на страницах Священного Писания это так и описано. Когда злой дух приходил на Саула, и когда 
он бесновался в своем доме, тогда Давид, взяв гусли, играл, и отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Наша проповедь сегодня называется «Созидающая сила музыки». Музыка обладает такой силой, которая помогает противостоять бесам, которая помогает противостоять нечистым духам, демонам. Музыка, Божья музыка, которая используется народом Божьим, обладает потенциалом решать духовные проблемы. Потому вторая тема, которую мы затрагиваем сегодня, говоря о созидающей силе музыки, заключается в том, что она может противостоять бесам. Когда есть дьявольская атака, когда есть нападки нечистой силы, используйте божественную музыку для того, чтобы дух отступал. И в-третьих, приглашаю вас посмотреть на четвертую книгу царств, третью главу, Стихи с 14 по 18. Четвертая книга царств, третья глава, стихи с 14 по 18. «И сказал Елисей, «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою, если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал, «Так говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь, не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш, но этого мало пред очами Господа, он и Маава предаст в руки ваши». Кто такой Елисей? Пророк Господень. И когда его пригласили, чтобы узнать слово от Господа, откровение от Господа, которое человек обретает в силу воздействия Духа Божия, Духа Святого, Духа Пророческого, Елисей сказал, «Позовите мне гуслиста». И вот когда начала звучать эта музыка, тогда сказано «была». Рука Господня на Елисее. Итак, что делает музыка? Что она способна делать? Какова созидающая сила музыки? Она дает человеку возможность настроиться на божественный лад. Она дает человеку возможность услышать голос Божий. И получить от Господа откровение, получить от Господа непосредственное удовлетворение насущного вопроса, через это знание затем обрести спасение от проблемы, с которой человек сам не в состоянии избавиться или справиться. Вот сила музыки. Посмотрим отрывочек из апостольских посланий, послания апостола Павла. Ефесской церкви, пятая глава, 
стихи с 18 по 20. Послание в Ефес, 5 глава, стихи с 18 по 20. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Еще один удивительный отрывочек, который свидетельствует о силе музыки, о созидающей силе музыки. Приглашаю вас разобрать его подробнее. Итак, в нашем русском синодальном переводе есть глагол в повелительном наклонении. Какой глагол? «Исполняйтесь». «Исполняйтесь духом». Это именно императив, повеление, что точно соответствует подлиннику, в данном случае древнегреческому языку. Итак, призыв. Вот этот призыв сейчас вам звучит. Вот и тем, кто в этой секции находится, и в этой, и в этой, и даже тем, кто вот там на месте хора находится. Вам призыв. Исполняйтесь духом. Исполняйтесь духом. Исполняйтесь духом. Исполняйтесь духом. Если бы я сейчас вас попросил, поднимитесь, пожалуйста, поднимитесь, пожалуйста, поднимитесь, пожалуйста, поднимитесь, пожалуйста, произошло бы что-то в ответ? Ну вот вы бы отреагировали или нет? Наверное, да. То есть, когда звучит повелительное наклонение, когда звучит обращение и побуждение к действию, когда используется императив, Ожидается, что сейчас что-то конкретное, предметное и очень определенное произойдет, не правда ли? То есть, вот когда я вам говорю, исполняйтесь духом, можете ли вы это сделать? Можете ли вы это сделать? По тексту да. Бог никогда не призывает нас к чему-то, что мы не в состоянии сделать. В этом не было бы смысла, правда? Если Бог просит вас что-то сделать, а это в принципе не от вас зависит, и вы не во власти это осуществить, то в чем тогда был бы смысл этого призыва, правда? Итак, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, к вам звучит Божий призыв. Исполняйтесь духом. То есть, этот процесс здесь представлен как нечто от вас зависящее. Это не просто дело случая, или везения, или настроения, а это ваш отклик. Слава Господу, Он не оставил нас без ответа на вопрос, который у каждого сейчас должен появиться. Какой? Как? Конечно. Как? Как? И для того, чтобы ответить на вопрос «как», дальше идет несколько причастий. Есть глагол в повелительном наклонении, а дальше несколько причастий. Как они звучат? «Назидая», «назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными». Дальше «пая и воспевая в сердцах вашего Господа» и в 20 стихе «и благодаря всегда» и так далее. 
То есть, вот эти все причастия, которые следуют за глаголом в повелительном наклонении, описывают процесс, благодаря которому человек может исполниться Святым Духом. К великому сожалению, по странной причине, почему-то далеко не во всех переводах, которые появились на русский язык относительно недавно, именно так представлено дело. Но синодальный перевод здесь попал в точку. Он очень хорошо отображает разницу в формах используемых слов. Итак, исполняйтесь, и дальше как? Делая то, то и другое. Глагол и ряд причастий. Иными словами, у нас указан способ исполнения Святым Духом. И он напрямую связан с музыкальным служением. Еще несколько моментов надо отметить по содержанию этого отрывка. Слово «воспевая» что значит? Оно подается в синодальном переводе здесь в соседстве со словом «пая», «пая» и «воспевая». Кто из вас знает разницу между этими двумя действиями, между этими двумя причастиями? Петь и воспевать – это не одно и то же. Смотрите, что получается. Хотя форма слова в синодальном переводе верно передана, но значение не до конца. Дело в том, что в оригинале используется причастие от глагола «псалло». И вот как оно переводится в переводе Кулакова в сноске. Сказано «славя его пением под аккомпанемент». Буквально играя, то есть пая и играя, пая и играя на струнных инструментах. Итак, желаете Духом Святым наполниться, говорит Священное Писание, вот как. Еще один момент. В синодальном переводе сказано «в сердцах ваших Господу». Пробовали ли вы когда-нибудь петь в сердце? Получалось? Вы знаете, очень многие только так и поют. Вот в сердце у меня радость великая. Сердцем я Бога ощущаю, Дух Святой воздействует. Но уста при этом открыть не Могу, не хочу, не считаю нужным и так далее. Не об этом идет речь. Здесь в подлиннике отсутствует предлог «в». «в». А сказано, вот, например, в современном переводе российского библейского общества так. У нас в синодальном «в сердцах», а здесь сказано «от всего сердца». Или «сердцем». То есть там предлоги отсутствуют. Сердцем. Иными словами, нужно петь, петь устами, нужно играть. Играть в сердце точно не получится, да? То есть играть на музыкальных инструментах и делать это как? Чтобы то, что устами произносится, 
то, что руками или легкими, или губами изображается в плане игры на музыкальных инструментах, чтобы оно было все синхронизировано состоянием внутреннего человека, чтобы эта хвала была не только на устах, не только на гитаре, или на органе, или на трубе, или на чем угодно, а чтобы то, что человек делает, выражая хвалу Богу внешне, чтобы оно было отображением того, что в действительности реально имеет место внутри. То есть хвала начинается где? В сердце. Но она там не заканчивается. Речь идет о том, чтобы, поя и играя, делать это от всего сердца, то есть вовлекая полностью все свои внутренние ресурсы своего сознания, своего внутреннего человека. Потому вот теперь значение отрывка. «Исполняйтесь духом, назидая самих себя» псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и играя от всего сердца Господу. Желаете исполниться и исполняться Духом Святым, говорит Господь, тогда применяйте вокальное и инструментальное прославление Бога от всего сердца. Музыкальное служение здесь представлено как способ, способ, Наполнение Духом Святым. Это способ, благодаря которому Дух Божий, Дух Святой касается сердца. То есть то, что было в опыте Елисея пророка, когда он сказал, позовите мне гуслиста, и когда играл гуслист, тогда Дух Господень снизошел на Елисея, и тот получил откровение свыше. То же самое, благодаря пению и музыке, Возможно и доступно всем нам. Это призыв. Исполняйтесь Духом вот таким образом. Сегодня мы с вами, продолжая цикл проповедей «Музыкальное служение в Библии», подняли тему «Созидающая сила музыки». В следующую субботу, даст Господь, мы продолжим изучение этой важной темы «Созидающая сила музыки», часть вторая. Но сегодня, говоря о потенциале и целях музыкального служения с точки зрения силы, которая в нем содержится, Господь предлагает, вам нужно спасение, от врагов, от обстоятельств, которые выше вас. Вам необходима сила противостоять бесам, дьяволу, демонам, злым духам. Вы желаете наполняться, исполняться духом святым. Используйте для этого Богом данные каналы. Используйте созданную Богом музыку. Прославляйте Господа, благодарите Его, воспевайте, играйте на музыкальных инструментах от всего сердца, с полным осознанием значимости и действенности и силы, которая сосредоточена в этом служении. И вы обретете спасение от врагов, противостояние бесам и исполнение святым духом. Рассказывают о том, что когда Гендель закончил работу над своим масштабным произведением, над ораторией Мессия. 
И когда это музыкальное и вокальное произведение исполнялось, по легенде, в присутствии короля Георга II, то вот когда наступило место в исполнении этого музыкального произведения, когда зазвучал хор «Аллилуйя» из этой оратории, когда зазвучала эта величественная, масштабная музыка, тогда потрясенный музыкой, музыкой, впечатленный вот этим воздействием, король Георг II вскочил на ноги, не будучи в состоянии сдержать свои эмоции. И, как было принято раньше, и как происходит сегодня, когда король стоит, тогда что происходит? Все встают, все встают. И потому считается, что именно так зародилась традиция, появился обычай, именно когда произведение достигает хора «Аллилуйя». Все присутствующие, где исполняется это произведение, встают, таким образом выражая действие, которое производит в них музыка. В некоторых источниках упоминается факт, что когда Гендель сочинял Мессию, его слуга часто заставал композитора тихо плачущим за столом. Настолько Генделя очаровывала вот эта музыка, ее красота и величие, которая выходила из-под его пера. Рассказывают, что он писал быстро. Вот когда он слышал музыку, он ее просто наносил на лист. Он не редактировал, как правило, он просто изливал. И когда Господь вот касается музыканта, стихотворца, когда Господь касается исполнителя, когда касается композитора и запечатляет в нем или в ней свою небесную музыку, и затем дальше, когда вот эта музыка небесной природы звучит, она продолжает производить то же самое действие, она помещает человека в определенное состояние. Вот это сила, созидающая сила музыки. Призываю вас сегодня задуматься о потенциале музыки для духовного роста, для решения тех проблем, которые сегодня мы упомянули в проповеди. Призываю вас, уделяйте должное место музыке и пению в вашей духовной жизни. Знайте, что Бог снабдил вас одним из могущественных, мощнейших инструментов для решения многих проблем и выхода из многих негативных состояний. Используйте музыку, ту самую Божью музыку, для того, чтобы обретать новый опыт побед в духовном мире. И да благословит вас Господь. Аминь.